0: Este es un espacio para desacelerar, frenar tu ritmo, mirar hacia adentro, poder transitar caminos que pueden transformar la manera que sientes, piensas y percibes todo. Vamos a hablar de metidas de pata, anécdotas, heridas, propósito, identidad, razón y fe, un poquito de psicología. Damos nombre y lenguaje a experiencias y aprendizajes emocionales, procesos para restaurar uno mismo y nuestras relaciones. Bienvenidos a Reparar, un podcast de sanidad interior y non-fiction. Hoy, en nuestro primer episodio, les hablaremos del desierto. El desierto es el lugar más seco de todos. Un lugar despoblado, con poca vegetación, climas extremos, hostiles. Un lugar en el cual el límite entre la vida y la muerte son casi imperceptibles. Los desiertos ocupan casi un tercio de la superficie terrestre, y su principal característica son las pocas lluvias. Por consecuencia, condiciones no favorables para el desarrollo de la vida. Y un desierto en específico llama mucho mi atención. Es el desierto del Negev. El desierto del Negev ha sido el escenario principal de momentos clave en la historia. El Negev está en Asia, al sur de Israel, y su nombre significa seco. Mati, esta descripción física que estás dando del desierto...
1: Nos sirve para darle lenguaje, nombre a un lugar. Pienso es como una temporada de nuestras vidas o un escenario que va mucho más allá de lo geográfico. Me sirve para poner en palabras, en cierta medida, procesos difíciles de nuestras vidas y creo que esto no es muy fácil normalmente. Muchas veces, y creo que me atrevería a decir en la mayoría de ellas, el dolor, la angustia, el sufrimiento, por un lado no son fáciles de expresar y por otro, Van más allá de la racionalidad Simplemente no podemos encajarlo En la caja de nuestro pensamiento crítico Es como querer explicar una canción Describiendo qué nota viene después de otra Es algo que no funciona La canción no tiene sentido completo Hasta que uno la escucha De esta manera Creo que esta descripción física del desierto Que haces Como una metáfora Me ayuda a nombrar, expresar Y darle lenguaje a un estado de mi corazón Entonces emocionalmente El desierto es un lugar duro, seco como el nombre del desierto que mencionaste, es difícil, es desolado, tiene poca vida, poca vegetación a primera vista. Y sobrevivir o incluso caminar por él es desafiante. Bueno, algunas cosas importantes acerca del desierto. Es un lugar donde no tenemos cómo saciar nuestra sed fácilmente, no tenemos cómo calmar nuestra hambre fácilmente en general y no tenemos cómo encontrar comodidad en nuestras propias fuerzas. Entonces, un duelo el fin de una relación, un divorcio, una decepción profunda, el rechazo, nos conecta con esta sensación de profundo dolor que realmente creo que se puede asemejar a estar en un desierto físico donde no podemos saciar nuestra sed y no tenemos vida, entre comillas, a la vista y el panorama se siente desolador. Ubicas ese sentimiento, angustia, ataques de ansiedad o pánico, insomnio, a veces la sensación de que algo
0: está mal y ni siquiera podemos describir qué es ni entender a qué se debe. Me reubico. <ríe> y mientras te escucho, me identifico con el lugar emocional en el que estoy ahora, en lo laboral, en lo sentimental, porque ninguna de las formas o estrategias que siempre he usado para salir de una situación difícil están funcionando. No tengo manera de saciar mi sed.
1: Ay, exacto, yo también,
0: pero... Honestamente, siento que me lanzaron al desierto en un avión en movimiento y sin paracadillas. Y yo siento que iba manejando con mapa, pero lo leía al revés. Entré al desierto por donde decía exit. Realmente, Mati. Y si eres
1: como yo, un entusiasta, creo que te vas a identificar o se van a identificar los que nos escuchan con mis esfuerzos para no llegar al desierto. Mi escape de preferencia es la negación. Quiero evadir el dolor... A toda costa. Hay un miedo profundo al sufrimiento. Quiero centrar mi atención en el aspecto positivo de todo. Ideas interesantes, planes, experiencias placenteras. Y es solamente en este último tiempo de mi vida que me he dado cuenta que tiendo a evadir el dolor, pero muchísimo. Y me ha pasado demasiadas veces al atravesar experiencias duras y muy dolorosas que digo todo el tiempo que todo está bien, que estoy bien, todo buena onda, amor para todos, risas por aquí, bromas por allá... Y bueno, soy una persona muy sociable, entonces tiendo a distraerme con amigos, familia y poner mi mente en nuevos proyectos, idealizar el futuro eh, y bueno, encontrar distracción en fiestas, en solo lo que hace que me sienta bien y busco eso. Entonces, una y otra vez me continúo contando una historia de que todo está bien y de que no fue tan malo, al fin y al cabo. Por ejemplo, me ha pasado al terminar una relación muy significativa en mi vida y también... Me ha pasado con respecto al divorcio de mis papás y el hecho de no haber tenido a mi papá tan cerca en mi vida como hubiera querido. Y eso hace también, veo toda esta evasión de las emociones, que nos desconectemos mucho con ellas. Y finalmente ellas son señales, ¿no? No sé si les ha pasado, se siente como un ¡Quítanmelo, quítanmelo! Lo único que quiero es ya no sentirme así. No sé qué es, no sé cómo se llama
0: y no me interesa, solamente no quiero sentir esto. Me ha pasado, y mi manera de negar el dolor es hacer todo lo posible para solucionarlo. Usar los recursos que tengo en mis manos para transformar esa tristeza en lo que yo considero que debería ser. Mi mente se vuelve un campo de batalla en lo que creo que debería estar pasando y lo que en realidad sucede. Me cuesta muchísimo estar en un lugar donde no tengo el control. Más aún cuando el desierto es un destino anunciado. Porque tengo este crítico interno que me acompaña incondicionalmente es el tercer integrante de las voces internas que normalmente tenemos. Con esto no quiero decir que escucho voces. sino digo tercer, porque además de tener a un diablito en un hombro y al ángel en el otro, el crítico interno está sentado en mi frente con una cinta de medir, diseñando situaciones perfectas y midiendo mis acciones. Sí,
1: hay muchas maneras de evadir y negar el dolor. Y aquí creo que entran un montón de estrategias para escapar, adormecer, negar el dolor. Este profundo compromiso que a veces en algún momento de nuestras vidas hemos hecho de hagas lo que hagas, tienes que sentirte entre comillas nuevamente bien. Y justamente aquí es donde veo que resulta tan dañina toda esta nueva tendencia de la positividad tóxica de sigue adelante, sonríe, ten una actitud positiva, que básicamente nos dice solo pretende que todo está bien, no te permites
0: estar triste porque eres un fracasado o algo así. Sí, totalmente. Y en lo inevitable que puede ser también que las tendencias en las redes, en los libros o las frases más repetidas entre nuestros amigos, bueno, que las ideas que nos rodean se vuelvan las nuestras, de la abundancia del corazón habla nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo absorbí artísimo de la cultura basada en los logros. Estaba súper segura que mientras más actividades haga, más conocimiento tenga o aparente tener, le iba a ser bien a la sociedad y a mí misma. Esta cultura del hacer, que tampoco le da tiempo al sentir, el comportamiento millennial multitasking, que no nos permite disfrutar plenamente nada de todo lo que hacemos o prestarle atención a con quién lo hacemos. Y estos hábitos no son malos en sí. Tener metas es bueno, la actividad es buena, pero el estar ocupado al punto de no tener un espacio para sentir es súper dañino y peligroso porque externamente no pareciera que nada malo está pasando en el interior de una persona que siempre está corriendo de un lugar a otro. No es un escondite emocional que se puede reconocer a la distancia, como el alcohol o otras adicciones. Me acuerdo incluso que la época que más carga laboral tenía me felicitaban por estar ocupada todo el tiempo, y eso alimentaba mi ego y callaba mi crítico interno. Hacía legítima mi forma de negar el dolor.
1: Uf, Totalmente. Y todas estas estrategias no dejan espacio para que podamos sanar, no le dan campo a nuestros procesos, a nuestras emociones, porque continúan haciendo que almacenemos y almacenemos y almacenemos todo lo que nos está pasando. Y mientras nos distraemos pensando que estamos bien con todas estas tareas, aceptadas o no aceptadas por la sociedad, en el fondo estamos en un lugar cada vez más estrecho y con menos espacio para nuestra alma. Y sabes que todas estas estrategias de evasión del dolor me hacen pensar en el libro de Éxodo que comienza con el pueblo hebreo en esclavitud en una tierra extranjera. Están en Egipto bajo el dominio del faraón. Mati, algo que llamó muchísimo mi atención leyendo más sobre el desierto es el significado de la palabra Egipto, que en hebreo es Mitraim y su significado es lugar angosto o estrecho. Es el lugar sin libertad, pero aparentemente cómodo, al igual que todas nuestras estrategias de evasión o adormecimiento. Entonces, en Egipto los hebreos eran esclavos, pero si se ponen a pensar, tenían comida, un techo y sus vidas eran bastante predecibles. La realidad literal para los hebreos, para nosotras y nosotros, es una realidad metafórica al estar usando todas estas estrategias de evasión de dolor, porque estar bajo la opresión de Egipto nos da un falso sentimiento de seguridad, basado en la percepción de que uno está parado sobre un suelo firme, pero en realidad estamos en una viga que es más angosta cada vez. Bueno, entonces lo que pasa es que Dios le habla a Moisés. Tienen un encuentro y le dice, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios explícitamente le dice a Moisés, dile al faraón que libera a su pueblo para que vaya al desierto. Y es como, ¿en serio? Este pueblo está sufriendo esclavitud por años, vive en muy malas condiciones, es oprimido, es maltratado, apenas tiene esperanza. Entonces estamos de acuerdo en que el desierto no es cómodo.
0: ¿Por qué Dios los lleva ahí? Creo que la respuesta es profunda y compleja. Es un giro inesperado en la trama del éxodo. Porque los israelitas fueron prisioneros durante 430 años. Son generaciones de generaciones nacidas en esclavitud. La mentalidad de esclavos estaba súper arraigada en ellos. Sin darse cuenta, estaban dispuestos a convivir con los dolores de la esclavitud. La seguridad de sus cadenas eran su única forma de vida. Y al igual que nos pasa a nosotros con nuestras estrategias de evasión del dolor, nos acostumbramos a ellas. No nos damos cuenta que somos esclavos a formas de vivir y de supervivencia en realidad, que no se parecen en nada a la vida. El desafío más grande del pueblo de Israel era dejar la mentalidad de esclavos. Y nada que esté profundamente arraigado en nuestra mente y corazón sale fácilmente. Ahí es donde cobra significado el desierto. Los israelitas se conocieron ellos mismos estando ahí. Vieron lo que había en sus corazones y esta mentalidad de esclavos fue notoria. Y Bri, sé que te vas a reír de esto, pero seguime la corriente. Dale. Imagínate estar en Egipto, mirando hacia el Mar Rojo. Bri, ¿qué es lo que te rodea pasando la frontera? El desierto. Exactamente. Sí o sí va a ser necesario cruzarlo para llegar a alguna parte. Y como lo comentamos al inicio, un desierto no es un lugar donde vamos a encontrar provisiones de alimento en medio de las dunas de arena. Los israelitas sabían a dónde iban, tenían una promesa que fue cumplida a cabalidad, pero Dios no dijo que saldrían volando, había que atravesar un camino, un proceso. Y la libertad que tuvieron al salir de Egipto no se percibía como tal porque ellos nunca la habían tenido. Ninguno de los que salió de Egipto era hijo de la libertad, todos habían nacido durante la opresión. Durante muchos años pensé que el éxito en las áreas de mi vida que yo consideraba importante eran la cara, entre comillas, de libertad, y mi captor, el faraón, digamos, ya sea la soledad o el fracaso. Pero cuando tuve lo que pensé que me haría libre, o me sentí vacía o súper insatisfecha. La libertad no sabía libertad y no me sentía plena, porque no hay pasos ni fórmulas. La ecuación de la libertad en nosotros y los israelitas, no es promesa menos Egipto menos desierto igual a Tierra Prometida. Es más como promesa menos Egipto más desierto más proceso más reparación. En fin, no es algo de lo que se puede hacer un checklist. Exacto. Entonces con todo lo que dices me hace mucho
1: más razón por qué Dios lleva a su pueblo al desierto. Porque es precisamente donde los llevó. Y es precisamente porque el desierto es lo opuesto a un lugar estrecho, que era Egipto. Si bien es duro, es un lugar amplio. El desierto es donde le podemos hacer espacio a nuestro dolor y nos permitimos sentirlo y experimentarlo. Un lugar donde vamos a hacernos conscientes de lo que está pasando en nuestro interior, estando aislado de todas las demás distracciones. Es un lugar donde hay espacio para la inmensidad, la inmensidad de Dios. En mi vida he continuado escapando a la sed que experimentamos en un desierto. Pero realmente necesitamos experimentarla para reconocer que hay algo, más precisamente alguien que puede saciar esa sed. La raíz de la palabra hebrea de desierto, es algo que igual me llamó mucho la atención, es la misma que la tradición judía usaba para nombrar el lugar santísimo del templo, es decir, el lugar donde Dios habita. Es decir, es un lugar donde estamos en la presencia de Dios. En el desierto estamos en la presencia de Dios. Y en el centro de la historia me resuenan muy fuertemente dos cosas. En realidad es como que una es la antesala de la otra. Una cita con lo divino en el desierto que trae la libertad, la libertad real. Dios los llevó a una cita para establecer un pacto, una relación viva con ellos para que sepan qué es depender de él. En el desierto no tenemos agua o pan, pero el desierto es el lugar donde cayó maná del cielo, donde salió agua de las rocas, donde podemos entrar de la mano de Dios y depender de él. El desierto es donde el pueblo de Israel encontró su identidad porque conoció a su creador, de quien puede depender, y con él supo quiénes eran y cuál era su propósito en medio de estas condiciones hostiles. De hecho, el monte Sinaí era visto como una ceremonia de matrimonio entre Dios y su pueblo, donde los diez mandamientos eran los votos de los novios estableciendo una relación viva con nosotros. Por eso, si hoy están en un desierto como yo, Dios está cerca. Dios te está invitando a esa cita especial para establecer una relación profunda, viva y real con Él. Dios nos invita a hacer espacio para sentir y a hacer espacio para depender de Él. Porque si tenemos comida no necesitamos maná y si tenemos agua no va a salir de las rocas. Ese lugar difícil es donde aprendemos realmente que Dios nos sostiene todo el tiempo. Aprendemos quién
0: Dios dice que somos. Necesito masticar lo que acabas de decir, Bri, así que lo voy a repetir un poquitito. La raíz de la palabra hebrea de desierto es la misma que la tradición judía usaba para nombrar el lugar santísimo del templo. O sea que el desierto era un símbolo del templo. ¿Podemos enmarcar esa frase y colgarla en el estudio? <risa> es increíble ver cuánta esperanza y propósito encontramos en la Biblia para enfrentar el dolor. Pero como hemos ido comentando, disfrutar el desierto es complejo. Mirando mi vida y leyendo sobre el comportamiento de los israelitas, las palabras de un pastor estadounidense me hacen mucho eco. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Sacar a Egipto del corazón del pueblo es un proceso contra cultura, porque buscamos superación inmediata. Queremos evitar el dolor, que nos cumplan todos los sueños que tuvimos mientras estábamos en la esclavitud. Cuando oramos buscamos respuestas instantáneas y nos duele ver que nuestros sueños estaban lejos de llevarnos a la libertad, porque fueron sueños concebidos en la esclavitud. Tal como dices,
1: un lugar para conectar con su verdadera identidad. Encontrarnos con nuestro Creador para sacar Egipto de nuestros corazones. El ser humano cree en su anhelo de control, busca resultados. Mientras que Dios abraza y trabaja en procesos porque Él ya sabe el resultado. Dios nos encuentra y nos transforma en ese proceso. Y en ese encuentro, en ese desierto, podemos trascender esa herida. Trascender esa herida que nos provoca dolor. Y sí, creo que muchas veces queda una cicatriz, pero esa cicatriz no duele al tocarla porque ya fue sanada. Y es precisamente, creo, a través de esa cicatriz, que el amor de Dios fluye hacia otras personas. Para que algún día conozcas a alguna persona con la misma herida y puedas mirarla a los ojos y decirle, yo también. Y puedas mirarla y decirle, ya no duele. La cicatriz y el aprendizaje permanecen y para ti también va a pasar.
0: Exacto, Bri. Una de las razones que más me empujaron hacia la fe cristiana hace un par de años fue entender que el evangelio, esas buenas noticias predicadas por los seguidores de Jesús, le dan propósito al dolor emocional. Y ahora que me animo a sentir, a parar el frenesí de todas las actividades y admitir que tengo muchas heridas emocionales, no las describiría como simples heridas, sino como cráteres. Y saber que esos cráteres no tienen que quedarse como pozos de dolor y vacío sino que potencialmente pueden ser pozos de los cuales salga agua y esa agua tenga la capacidad de saciar mis vacíos y sanar a otros. Esa es una de las verdades que más ha transformado mi vida. Y terminando, volvamos al principio de nuestra charla, al desierto del Negev, donde todos estos hechos pasaron. Les cuento que algo hermoso sucede en la temporada menos esperada. Es al final del invierno. Ahí crecen unas flores llamadas anémonas, tienen ese nombre porque significa hijas del viento viene del hebreo y las flores crecen anunciando la llegada de la primavera así que si estás en un desierto no te desanimes mejores días vienen solo deja que Dios te transforme